0: Yo le comentaba a Shakira, a Checo, al doctor Gerardo, le comentaba aquí antes de comenzar a grabar que hay que saber diferenciar entre quien quiere salir abanderado con la razón para defender una posición o quien está abierto al diálogo en busca de la verdad. Hay una gran diferencia. Y casi siempre el discurso que es extremista, que acusa al otro de hereje porque es capaz de pensar distinto ese es el discurso que tenemos que comenzar a cuestionar. Porque, y esta es la parte más difícil, llegar al por qué. Y en estos días he enrostrado mucho con algunas cosas o situaciones que han, me han pasado en mis redes sociales, con algunas figuras, las cuales me merecen mucho respeto. No tengo que hablar de ellos en la forma como se fueron en lo personal conmigo. Porque al fin al quien, al fin y al cabo, cada quien entrega de lo que tiene. el hecho de que en ese, en ese orden que estaba explicando es que. Cuando analizamos por qué alguien defiende una posición y casi todo el mundo quien defiende lo que está establecido como incuestionable o prácticamente está dogmatizado o está prácticamente regido por el nuevo Dios que es el dinero. Si afecta a mis intereses, independientemente del interés o el bienestar colectivo, yo tengo que rechazarlo el discurso. Así lo veo yo. Y la idea de, de, del día de hoy ya con esta pequeña introducción, recordando que le ías a buscar la verdad, un testimonio, una acción, una imagen, vale valen más que mil palabras. Tenemos el caso aquí de una chica que es impresionante lo que vivió ella dentro del marco de la medicina convencional en el abordaje para la diabetes, ya diagnosticada con diabetes tipo 1, claro, no hereditaria, no congénita, perdón, sino adquirida a través, bueno, los procesos que son los hábitos que conllevan a cada persona a ese declive de la eficiencia metabólica, por llamarlo de esa manera, cómo ella se resistió a permitirse seguir con lo mismo y no viendo resultados, sino avanzando más en la enfermedad. Hoy nos acompaña nuestro gran amigo Gerardo Polo, Médico, medicina funcional, que nos visita con mucha frecuencia de España. Francesco, parte de lo que tiene que ver con quienes llevamos a cabo y dirigimos o llevamos de la mano lo, lo que tiene que ver con los diálogos o esta cruzada de información. Y nuestro invitada estelar, mi amiga Shakira. Shakira, bienvenida.
1: Gracias. Bienvenida. Gracias. Gracias.
0: Uh -huh. Shakira, cuenta tu historia.
1: Bueno, eh soy una paciente que me diagnosticaron diabetes hace siete años siete años eh, por mucho tiempo eh, no lo aceptaba y tenía una vida normal o sea, comiendo de todo entonces hasta que tenía un sobrepeso siempre estaba cansada siempre tenía sueño no dormía siempre tenía sed o sea era una joven vieja eh, y nada eh, después de eso se me clavó algo en el pie.
0: Pero tú comenzaste ya a cuidarte con los médicos, ya me refiero, an antes del, del incidente.
1: Sí, antes del incidente del pie, sí. Ya yo, me, yo usaba insulina. Yo me inyectaba tres o cuatro veces al día. Veinte unidades de insulina. Yo usaba dos, una insulina rápida y una insulina lenta.
0: ¿Y usaba algún tipo de medicamento oral?
1: No, solamente insulina. Insulina, ok. Inyecciones, insulina. Eh, dentro de la dieta que me ponían, eh, pan integral, avena, Leche.
0: desnatada.
1: Eh, no, leche descremada. Descremada. Eh, leche descremada. No o leche de almendra, como le llaman. Eh, quesos, jamón. Jamón de pavo. Y arroz integral.
0: Usualmente un día tuyo, ¿cómo transcurría en ese momento? ¿Cuánta comida tú hacías al día?
1: No, yo tenía que comer. Eh, desayunarme Porque el paciente diabético, según los expertos, tiene que desayunarse, tiene que merendar, tiene que comer, tiene que merendar y tiene que cenar. O sea, yo tenía que comer muchas veces sí, al día. No día. podía pasar hambre. Lo, no lo entendía, pero después dije, bueno, yo me inyectaba insulina. La insulina es lo que hace que le baje el azúcar a, a los pacientes. Por eso yo entienden que tienen que comer seis veces al día.
0: Sí, me imagino Gerardo, será porque como la insulina no es pulsátil, no es la tuya, y tienes una insulina de depósito de efecto prolongado, pues se te, se te controla, me imagino. Bueno, se, no me imagino, es cierto, se te controla la ingesta de carbohidratos con cierta frecuencia para evitar un, un, un coma insulínico o una caída. Claro, ¿verdad?
2: lo que van buscando es que no haya una caída brusca de la glucosa en sangre. Pero entonces eso lo consiguen a base de muchas dosis de insulina. ¿Qué ocurre? Que hay un término que yo tengo acuñado desde hace mucho tiempo de gente que me enseñó la dinámica de la diabetes, que es la propia insulina crea resistencia a la insulina. O sea, un paciente cuanto más insulina de toma, más insulina va demandando si no lleva una buena alimentación. Y no quiero hablar de dietas, quiero hablar de buena alimentación muy baja en hidratos de carbono, incluso en algunos momentos llegando a la, a la dieta cetogénica o dieta keto. Pero esa dieta keto hay que tener mucho cuidado porque a veces se malinterpretan los términos de la dieta keto. No, tomo jamón de pavo. Pero cuéntame qué jamón de pavo tomas. Porque muchas veces el jamón de pavo, lo único que lleva de pavo es un 10%. Lo demás son añadidos que cuando vemos la receta del jamón, tiene de jamón de pavo un 10%. Entonces estás tomando edulcurantes, conservantes y un montón de cosas El, que le añaden. Soya, le soya. Soya y vamos, y grasas eh, trans, que no son las, las grasas buenas. Entonces hay que romper una lanza en este sentido. Hay que distinguir, al final la diabetes es una disfunción de la glándula endocrina del páncreas, que es un 1% dentro del páncreas. Tú date cuenta lo que representa dentro del contexto del páncreas, pero claro, fundamental para la vida. Entonces, hay que distinguir dentro de lo que es la diabetes mellitus, que el nombre viene por el sabor a miel de la orina, cuando se descubrió la diabetes, se descubrió 250 años antes de Jesucristo. Pero resulta que la insulina no se descubrió hasta el año 1921, prácticamente antes de ayer. ¿Qué quiere decir? Que la diabetes se conoce desde hace mucho tiempo pero resulta que cuando descubrieron la, la insulina pensaron que llegaba la panacea y que servía para todo. Pero no se dieron cuenta que centrándonos en las dos diabetes más importantes que hay y más frecuentes, que son la tipo 1 y la tipo 2, hay otros tipos que habría que valorar y que muchas veces fracasan los tratamientos de la diabetes porque hay una diabetes 1.5, que es autoinmune de la, del adulto que se parece por un lado a la tipo 2 y por otro lado se parece a la tipo 1 y después hay la, la diabetes tipo 2 del adulto menor de 25 años que es la modalidad llamada MODI que esa es porque hay un problema genético a nivel del, del individuo y entonces hay unas modificaciones ahí pero todo esto se complica aún más porque después hay otro tipo de diabetes que no son méritos, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que la diabetes tipo 1 y tipo 2 tienen una característica común, que es la hiperglucemia, o sea, el aumento de glucosa o azúcar en sangre. Eso es el síntoma por el que se diagnostica la diabetes.
0: Digamos que es el común denominador. El de... común
2: denominador y el, y el síntoma que conoce todo el mundo. Mira, eres diabético porque tienes el, el azúcar por encima de 120. ...que yo a partir de 90 me empiezo a preocupar... ...en una persona sana... ...entonces es en lo que se para... ...pero no se dan cuenta que eso es la punta del iceberg... ...la raíz del iceberg es otra cosa... ...el diabético tipo 1 no tiene insulina... ...porque es una enfermedad autoinmune... ...que no forma insulina... ...y la única solución que tiene para sobrevivir... ...es que la hay que inyectar insulina... ...pero después tenemos el diabético tipo 2... Que sí, tiene hiperglucemia también. Coincide en el síntoma, pero el origen es otro. Tiene insulina alta. No es que no tenga insulina, es que tiene insulina alta. Pero tiene añadido otra cosa que se llama insulino resistencia, que es la madre del cordero. Y la insulina resistencia se produce porque hay primero una hiperinsulinemia. ¿Qué quiere decir esto? Que ese, esa persona debido a unos malos hábitos de alimentación, porque la diabetes tipo 2 no es nada más que unos malos hábitos de alimentación de mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la única causa de la diabetes tipo 2 es malos hábitos de alimentación, pero se trata igual que la diabetes tipo 1, que es un origen eh, genético. genético.
0: Tú sabes que en el caso de, de Shakira, Polo, eh, eh, es muy interesante... Y quiero que sirva como de punto de referencia para guardar nosotros la historia de ella que la llevó a este cambio. O sea, ya decía que, bueno, fue diagnosticada, comenzó su tratamiento, pero hay un evento que fue detonante para buscar el cambio en ella. ¿Cuál fue ese evento, Shakira?
1: Bueno, el, en enero del año pasado, eh, a mí se me empezó a hinchar el pie, justamente como 10 de enero, por ahí. Eh, yo entonces fui a emergencia como dos días después, eh, no me dijeron nada, me dieron como un analgésico para el dolor y cuando pasaron tres días más que yo veo que el pie se ha hinchado y ya yo no me sentía bien, entonces yo fui a, a un cardiovascular, entonces él descubrió que yo tenía algo clavado era algo mínimo, como una puntita de un arroz pero era como algo plástico entonces él me lo quitó me dio 15 días de licencias bueno, yo estuve en mi casa como a la semana yo me sigo sintiendo mal él me dice, tú tienes que, o sea, tu azúcar tiene aquí, que estar... ¿Aquí aquí
0: que tenemos que poner las imágenes?
1: Tu azúcar tiene que estar controlada, pero yo sigo comiendo todo lo que siempre me han dicho que puedo comer.
3: Tú estabas, eh, te estabas usando insulina en ese momento. Sí,
1: claro, usando o eh, tres o cuatro veces al día. A la semana yo vuelvo donde él le digo, mire, doctor, yo no me siento bien. Y él me dice, ah, mira, eh, inyéctate este antibiótico y yo lo veo bien. Le digo, usted lo ve bien. Me dice, sí, yo lo veo bien. Pues cuando llego a mi casa, mi mamá me dice que no, es que tú no estás bien. Entonces fui a, a otro lugar, eh, donde son expertos en diabetes. Eh, y desde que me vieron, me dijeron, hay que internarte. Yo veía que en ese lugar estaban entrando personas con pie, o sea, de verdad críticos. Y se iban, lo curaban y se iban. A mí desde que me vieron, me dijeron, hay que internarte. Pues nada, me interné ese mismo día. Eso fue un viernes, un jueves, o Al sea, otro día era día de, de, de fiesta, de la Alta Gracia. Y me dice la enfermera, eh, va a venir el cirujano a, a verte el pie, a ver cómo está. Pero en el proceso que llegó el, el cirujano, como dos o tres días, en la mañana me daban avena. Eh, qué, qué cojones, cojones. Me daban pan. ¿Qué? Me yo, daban pan qué cojones, a las 12 me daban arro, moro, me bueno. acuerdo, me dieron moro. O sea, pero, pero qué, y después qué, del desayuno qué, qué me Qué La
0: capacidad, loco. O sea...
2: incongruente.
0: No, 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 pero es que es una capacidad impresionante. Y ahí que a mí, Gerardo, como dicen, o sea, digo, tomar por el culo bicicleta, como dicen en España. <risa>
2: sí.
0: O sea, qué cojones, o sea, qué bolas, o sea, o sea, viejo, o sea, y te interrumpa, pero es que ahí es el punto donde a mí me hierve la sangre, checo, o sea, y... Y, y yo no digo, oye, don, que esta parte, perdón que te interrumpa, pero es que si no lo, no lo dejo salir, me muero. O sea, yo puedo cargar con cierta opinión o cierta relativa verdad en un momento, pero hay un punto en el cual tú tienes que cuestionarte. O sea, si yo soy médico y yo me especialicé en pie diabético, yo soy un especialista, en, yo soy diabetólogo o diabetóloga, no estoy diciendo, o sea, en observación, por favor, pero ahorita dicen que estoy una cosa por otra. Y, y, y tú ves que tú no tienes ni siquiera una tasa relativamente, ni siquiera baja, de tú poder restablecer la salud con alimentos. Y el único recurso que hay es los malditos medicamentos, que son muy benditos en ciertos momentos, o la cirugía, porque tú no comienzas a cuestionarte?
3: Pero, y pero, entonces
0: cuando yo digo a una persona, que te la parte para que tú y yo tú vas a decir oye esto Gerardo y Shakira que es donde yo me incomodo yo digo eso está mal y pondero mi posición y me dice alguien pero tú eres médico para hablar de eso digo y tú eres estúpido para opinar mi hermano pero por Dios o sea de que tú me estás hablando a mí viejo? o sea tú no te viendo que te están jodiendo o sea tú no naciste con la diabetes o sea claro que como dice Gerardo tú la adquiriste por tus hábitos y la gente dice que predisposición genética no tú heredas los hábitos de tu familia o sea, la familia casi siempre los hijos comen lo que comía su papá, ese tipo claro, de cosas. O, sea, claro. o, o no salen, o hacen deporte, o no hacen deporte. O son más propensos a ciertas cosas. Hay una, hay una predisposición del ambiente que se manifiesta en tu género que es la epigenética. Pero esta es la parte tuya. Tú vas a un lugar donde supuestamente son expertos en tratar a las personas con pie diabético, por poner un nombre, no sé si tú fuiste a un lugar de pie diabético, o un centro solamente, una sí, clínica era normal. era de pie diabético. Pie diabético. Era, o sea, y lo que te ponen en la de mañana es avena con pan moro.
1: Bueno, lado. continúa. Entonces ellos me daban eso de, de, de comida y me inyectaban la insulina. Que de paso, digo, que la tuve que llevar yo porque ellos no te la dan tampoco. Yo tuve que sí. llevar la insulina. Eh, entonces nada, pasaron dos días. Yo estoy viendo que no me han dicho nada. Le digo a la enfermera que qué está pasando y me dice, mira, lo que pasa es que es día de fiesta y hasta el lunes... No no te van a abrir el pie para ver cómo está. Entra una doctora y me dice, mira, digo yo, doctora, pero dígame algo. Me dice, mira, eh, al parecer ese dedo está afectado, este también, este también. Así claramente, sin ninguna anestesia, me dice, hay que eso hay que cortarlos. Pero vamos a esperar mañana que venga el cirujano para que él te diga. Pues al otro día, vuelve el cirujano, todos los días me daban lo mismo. Todos los días, mientras yo estuve ahí, me dieron pan y arroz y leche. Y me dieron un té también.
3: Sí. Cuando
1: llega el cirujano, eh, entra con el 15 médicos más que están como aprendiendo. Aprendiendo, y, la, aprendiendo la misma mierda. Con, exacto. Él me dice, maldita capacidad de hay un 50% de que haya que amputar y un 50% no, pero lo vamos a ver cuando lo, abra, lo, lo veamos. Como era fin de semana largo, yo le pregunto, me dice, ¿tú estás de acuerdo? Me digo yo, ¿cuándo me van? ¿Qué cuándo sería?
0: El procedimiento, ¿verdad? El
1: procedimiento, exacto. Eso fue un viernes, me dice el lunes. No, el martes, porque era el día de Duarte el lunes, digo yo, el martes, ¿y por qué tantos días? Si yo estoy tan mal, en esos días todo se va a grabar. Me dice, ¿por qué día fiesta si no, no trabajamos los días de fiestas y yo le dije, no, no estoy de acuerdo. Esta no es la historia que Dios tiene para mí. Yo voy a buscar otras opiniones. Se sorprendieron mucho porque en ese lugar, eh, lo que aquí entiende la gente, que ellos son súper expertos. Que ellos son o sea, los que más el saben. Ellos son los que más no, saben.
0: Ellos son muy buenos cortando pies, apuntando. Eh, la verdad es que sí. Prescribiendo insulina, mandándote a comer con una dieta, con un especialista en, en, en una nutricionista clínica, especialista en, especial en diabetes, te manda a comer galleta de soda, sí. clara de huevo. Ok, continuamos. Entonces, van entendiendo, es... ¿verdad que sí? Entienden. Uh -huh. O sea, van, la idea es que vayan entendiendo. O sea, no entretenimiento, sino entendimiento. Continúa, en querida. ese
1: momento yo me sentía, o sea, ese es un lugar que parece un, una casa del terror. Es muy triste lo que tú ves ahí. Tuve mucha gente joven en muchas sillas de rueda. Eso parecía... Bueno, al otro día yo hablé con una amiga me dijo, mira, yo tengo una buena doctora que es especialista en diabético joven. Y yo, bueno, yo estuve de verdad una confusión muy grande porque yo decía, si así son los expertos, irme de aquí. O sea, yo estaba asustada, yo decía, no me puedo claro. ir. Bueno, pues yo dije, no, es que eh, yo no puedo aceptar eso. Y me fui para donde una doctora muy buena. Entonces esa doctora eh, me hizo una cirugía el mismo día que llegué no esperó, o sea, no importó, fue un sábado, no importó que era sábado, eh, y nada, entonces ahí ent empezó todo. Ella me quitó toda la piel que estaba infectada, estaba muy infectado todo, o sea, ya la, la infección había corrido bastante por todo ese tiempo que yo duré ahí sin hacer nada. Claro,
0: nutriéndote bastante bien con avena.
1: Claro, con
0: compás, ah, Sí, 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 claro.
2: el sistema inmunitario. Reducir
0: la inflamación. Bien, exacto. Exacto. Y darle la herramienta a tu cuerpo para que pudiera curarse.
1: Exacto. Wow. Entonces, nada. Ella me dijo, después que me hizo la cirugía, todo depende ahora de ti. Tu pie está en un hilo. Yo duré 15 días por ahí interna. Pero esa doctora me dijo, lo primero que me dijo, tienes que comerte 8 huevos diarios. Esa doctora me dijo, y ahí empezó a subir mi, mi piel. Entonces ahí yo empecé a ver entonces el, el estilo de, de vida de Simon Diet, de tu dieta. De, la de, de diet. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a, a Simon
0: ¿Cómo llegaste a la dieta?
1: Una amiga la estaba haciendo y, y ella me, me dijo. Entonces eh, yo empecé a hacérsela a mi esposo. Y un día... Yo dije, ay, bueno, la voy a hacer el... y empecé a hacer mi dieta.
0: A mí me gusta cuando tú explicaste lo de la crítica de la dieta. ¿Cómo que tú dijiste?
1: No, que yo lo decía. Cuando mi amiga me lo dijo, ella le decía, ay, mija, pero por Dios, ¿y quién va a bajar de peso? O se va a sanar y puede comer que arroz de noche. O sea, es una estupidez, yo le decía. Pero nada, yo buscando cambios y, y la verdad es que dejando todas esas cosas que le han dicho a uno de este pequeño, que son buenas que bueno, nos dicen que son buenas. Exacto, bueno, pues yo veo que el primer día yo... ¿Comienza la dieta? Comienzo mi dieta, hago huevos en la mañana, con mucho aceite verde, a las 12 me como mi... no meriendo, me tomo mi azúcar antes de comer y la veo que no subió ese día.
0: Un primer día, primer día, con un, un pequeño cambio de comer grasas saludables, no proinflamatorias proteínas completas como vienen de la naturaleza, no de que la pajarería era de, la, de, la de huevo, y ese mismo día, ese mismo día después de ser diabética por mucho tiempo, te mide la glucosa y está.
1: Y está bien. Yo, ¿Ya había dejado bueno.
0: la insulina cuando eso?
1: Ah, bueno, para darle un poco para atrás. Después que yo salí de mi internamiento, eh, yo empecé, aún yo no sabía tu estilo de, de vida, pero yo empecé a hacer cambios. Pero seguía usando insulina. La última vez que yo fui donde la doctora que me estaba tratando, que fue la que me, me trató en el internamiento, yo le dije, doctora, ¿puedo, ¿usted me puede quitar la insulina? O sea, yo estoy dispuesta a hacer algo a, a, con mi alimentación. Ella lo único que me dijo que no, que no, que no la deje de, de usar. Ella tal vez entendió que era porque yo no la podía comprar, que no era así, y me la dio la insulina. Esa fue la última que usé.
3: Pero tú, tú em empezaste a aplicar lo que ella te dijo de los huevos.
1: No, en, la, en el internamiento me hacían huevo y me lo llevaba. Ah, no, no, pero después para que poder... saliste. Sí, claro, yo empecé a comer mucha carne, normal, a comer pero mucho con más huevo, carne y más huevos. Pero seguía comiendo avena y todo eso. Y pan, sí, hasta y... que no hiciste la dieta. Exacto, yo caro. seguía todo eso. Pero un día yo dije, yo no puedo seguir con insulina, eso me va a matar. O sea, física y, y emocionalmente. Entonces le dije que me la quitaran y me dijo que no. Entonces yo corrí mi propio riesgo. Yo dije, no me voy a poner más, no me voy a poner más insulina. Entonces, compré los huevos unas pastillas.
0: A comprarte pastillas, fuiste a la parte oral.
1: Yo compré las pastillas. De de la pastilla. eh, me meformina. formina. Yo compré meformina. formina. Entonces ahí entró que empecé a hacer la, la dieta. Entonces, el primer día yo veo que no me sube. Ese día como también. A las dos horas de comer, vuelvo y me la hago. Veo que está bien. Yo, yo estoy emocionada, súper feliz. Yo digo, wow, pero esto no puede ser. En la noche, entonces veo otra vez, al otro día cuando amanece, amaneció por debajo de 100. Y
0: esa, entonces, noche, y esa noche comiste carbohidratos en la noche. Sí, carbohidratos en la noche. O data. sea, como tal, como prescribe la dieta.
1: Exacto. Exactamente. Exacto
0: como está en las redes sociales, la decimos mm -hmm. diet.
1: Exacto. Que era
0: en la mañana proteínas y grasas. Exacto. Al medio día verduras y proteínas. Y en la noche carbohidratos con proteínas mucho más magras, ¿verdad que sí? Exactamente. Okay. Y, y al día siguiente, al día en apenas siguiente, 48 horas después de la insulina, tiene la glucosa.
1: No, en menos de 100 amaneció. Es por debajo de 100. Entonces ahí yo te, te escribí por Instagram. Te dije, mira, yo estoy haciendo tu dieta y no me ha subido más el azúcar y me estoy bebiendo, o sea, estoy to tomándome formina. Entonces me, ahí tú me dijiste, síguela haciendo y, deja, y solamente tómate una pastilla. Cuando yo me inyectaba insulina y comía, aún yo me inyectaba insulina, mi azúcar estaba alta. Yo llegué a tener azúcar en 500, de hecho embarazada, yo llegué a tener azúcar en 500. O sea, de verdad, Dios me cuidó. Aún yo poniendo mi insulina, mi azúcar amanecía en 200. Aún con insulina. Eh, y tú me dijiste, deja la pastilla y empieza a tomarte solo una en la cena. Y después de una semana, bájale a, de 1.000 a, a 500. 500.
0: Se recuerdo perfectamente cuando lo hablamos. ¿eh?
1: Exactamente. Entonces, ahí... Y hoy persiste
0: con 500 miligramos.
1: Sí, exactamente. En la noche de... y te
0: mantiene con la glucosa perfecta.
1: No, yo, yo me hago análisis cada tres meses. ¿En eh, cuánto
0: era tu hemoglobina glicosilada cuando tenías... En 13.5. 13.5, Gerardo.
1: En 13.5. Ahora, ahora está en 5.8.
2: 5.8.
1: Se mantiene y si, así. ¿Y sigues claro. con
2: la meformina?
1: Hasta ahora sí, pero hay días que yo no me la tomo, la verdad.
2: Mira, esta es una paciente, que bueno, un placer tenerte aquí. Yo estoy vinculado eh, con Juan Carlos. Yo tuve la suerte que el hijo mío médico, que no está hoy aquí presente, Yasso, que es el director de, de uno de los centros de Juan Carlos, eh, nos acogió. Yo tengo que decir que nos acogió, porque yo llevo cinco años peleando en este país para introducirme aquí, para ayudar al país, como reconocimiento a que este país a mí me permitió hacer odontología cuando no lo pude hacer en España. Mira de dónde viene mi historia de amor con este país. Su gratitud. Y mi gratitud, exactamente. Entonces, eh, chocamos con mucha gente, fuimos a grandes expertos porque queríamos colaborar con nuestra idea de la medicina, pero en todos los sitios nos cerraron las puertas. Cuando era ser historia, es, 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 es,
0: es impresionante. Cuando
2: ¿eh? estábamos a punto de estar desesperados y tirar la toalla, yo soy muy cabezón, y, ...y procuro no tirar la toalla... A ...no ser que claro que no quede ya otro remedio... ...si estoy en un combate de boxeo... ...y me dieron ya por todos los sitios... ...pues vale más tirar la toalla antes de morir... ...pero digo, digo vamos a hacer el último intento... ...seguimos peleando con esto... ...abrimos un pequeño consultorio... ...con una distribuidora de productos... ...excelentes de España que tenemos aquí... ...conclusión... ...después de mucha pelea... ...avatares de la vida... ...porque eso es un avatar de la vida... Jason ve en las redes a Simó y ve un libro que solamente aquel libro habría, habíamos traído nosotros aquí a este país de nutrición celular activa. Uh -huh. Jason me llama y me dice «Encuentro a un profesional que tiene este libro en la ventanita del, del Instagram o del WhatsApp. Me voy a poner en contacto con él». Yo, «Ponte en contacto con él porque creo que estamos en el sitio» no lo conozco de nada, tú no lo conoces. Juan Carlos le tardó en contestar como dos o tres meses, porque, bueno, Juan Carlos tiene más ocupaciones, podía ser un po uno yo, más. Yo
0: tardo, Pedro, de vuelo.
2: Al final, contacta con él, yo creo que hubo una empatía desde el momento, sí, no, no, no. desde el minuto uno, y entonces, ahí estamos nosotros ahora agradeciendo, ya no solo a este país, sino a Juan Carlos, que nos puso, que nos puso por lo menos en que se nos conozca y en no vender humo en contrapartida a eso nosotros estamos colaborando con él encantados de la vida y creo que funcionando además muy bien pero haciendo este tipo de medicina que te comentaba al principio yo no soy especialista en nada pero considero al ser humano como una, un conjunto total desde la cabeza hasta los pies entonces no hay que verlo como el problema que vemos, porque el problema que vemos es el síntoma, es la punta del iceberg, pero hay que ir al origen del problema, y hay que ir a las raíces del árbol. Entonces, ¿qué ocurre? Que la diabetes es una manifestación más de una mala epigenética, porque nosotros no estamos, nuestro cuerpo no está diseñado para comer azúcar, azúcar, azúcar y almidones, hidratos de carbono a todas horas. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para comer Pocos hidratos de carbono, si son necesarios una pequeña cantidad, porque, entre otras cosas, en la noche, como muy bien pone Juan Carlos en esa dieta, los hidratos de carbono en la noche ayudan a dormir, una claro, pequeña dosis, claro. porque eh, el, el, me, el metabolismo de los aminoácidos va unos por una vía, otros por otra, gracias a, a los hidratos de carbono, sería largo de explicar aquí, pero ese es el motivo de tomar algo de hidrato de carbono por la noche, que hace falta muy poquito, a ver si me entiendes, y basarlo en grasas de calidad y proteína de calidad, y ahí está el, el éxito. Y otra cosa muy importante, están las verduras, muy importantes, sobre todo la verdura verde, variada, a to todos los días. Pero hay que tener mucho cuidado con la fruta. El otro día yo me metí en unas redes, hablé de la fruta, y pensaron que estaba diciendo barbaridades, porque entre otras cosas dije que el azúcar y la fruta suben la tensión arterial más que la sal. Y claro, eso puso las redes encendidas. Claro. Que cómo... Entonces, lo que no se dan cuenta es que nosotros procedemos del mar. Entonces, si procedemos del mar, la sal, la sal de verdad, que es la sal marina, no la sal de cloruro sódico, la necesitamos para vivir y es fundamental. Sin sodio no podríamos vivir. Incluso
0: hay un libro que te interrumpa para aprovechar ese momento para que tú continúes con tu disertación el doctor James eh, Di, Di con Antonio, uh -huh. en el libro que se llama La solución de la sal o de...
3: de, Salfix. de, de Salfix.
0: Salfix. Él dice, digo, lo dice, no, o sea, eso es lo que tú estás comentando, que como la vida nace del océano, en realidad la composición del líquido, del plasma y el líquido extracelular es la misma composición del sí. agua marina. Es la misma, claro. pero en volumen distinto. Por eso incluso hay muchos médicos funcionales que lo primero que hacen para traer equilibrio interno a nivel celular es tratamiento con agua de mal diluida Claro. en agua normal, claro. en agua me refiero a H2O ¿tú me entiendes?
2: Claro.
0: Y es una de las cosas que yo trato de, de o que intento o trato que las personas puedan ir entendiendo de que como tú dices o sea cuando tú hablas de la epigenética digo pero es que en realidad o sea la comida es información y una una sola comida, Shakira, una sola comida, dependiendo de la resiliencia fisiológica, o sea, tu cuerpo, un cuerpo sano, una gente sana, una gente que está en la calle muriéndose de hambre, que tiene cuatro días que no come, se puede comer cualquier comida, aunque sea inflamatoria, y ese cuerpo que está tan necesitado de calorías, pues le va a dar la bienvenida a algo de calorías para sustentarse. Pero vivimos en un mundo donde la actualidad es demasiado todo, comemos más de lo que deberíamos. Y no han, no han manipulado en los últimos 50, 60 años a entender que las meriendas son importantes. O sea, los médicos hoy en día, yo recibí en estos días un manual de nutrición para pacientes oncológicos yo le envío a Francesco uh -huh. que tuve eso, eso da grima.
3: Queso, da, y es una persona defecto.
0: que estudió y, y no es culpa de, de la doctora, flex. oye, no es culpa no, de la doctora que lo prepara, porque ella se fue a instruir. O sea, Exacto. ella pagó un dinero para certificarse, para ganarse la vida y ella entiende que está abanderada de algo que va a ayudar, me imagino. No creo que alguien sea lo suficientemente maldito y malo para, pero donde viene la parte mía, ¿por qué no cuestionamos? Pero, ¿Por qué no vamos un punto más allá? Y es como digo yo, o sea, dice Gerardo, o sea, al fin y al cabo, o sea, tú eres hoy en día el resultado de todos tus hábitos, incluyendo cómo tú comes. Entonces, si tú no estabas, si tú estabas, no estabas enfermo y detonas no, de, 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 de con una enfermedad cualquiera, ¿cuál es la solución? Hacer más de lo mismo, pero modificarlo. O comer más, menos de lo mismo. O comer más frecuente de lo mismo. O sea, ¿por qué no nos cuestionamos? Y como digo yo muchas veces quizás es observar en tu entorno y soltar la maldita virtualidad que nos tiene nosotros, o sea, no nadados y ya no apelamos a la visión. Tú que no te preguntas cómo come el campesino o cómo vive el campesino que no tiene obesidad, que a lo mejor no está contando macronutrientes, pero sí come del campo. Claro. Y aparte de eso camina el día entero en el sol. Es un tipo que como no ha leído, no tiene Instagram ni redes sociales, no se ha comido el cuento de que el cerebro es dañino. Claro, no se pone como un alemán que se pasa dos años sin ver el sol aquí en Sosúa, 10 horas con el sol para que le dé cáncer de piel. Ajá. Pero coge sol, se tapa, tiene eh, eh, contacto con los rayos ultravioleta. O sea, y tú ves que son robustos. Y no es que no tengan condiciones de deterioro, eh, por ejemplo, eh, estructura ósea, porque el cuerpo se va desgastando, pero se mantienen robustos y funcionales. Entonces tú, discute, tú discutes eso cuando es indiscutible porque está el resultado ahí. y un caso que me pasó que es una de las cosas que yo y yo te puedo garantizar porque Gerardo es médico o sea él no es un tipo que vino a hacer hechicería por ahí y que se leó un libro de un fin de semana de herbolario o sea un médico hizo medicina y luego hizo otras cosas y llegó a este punto yo envío por ejemplo a la esposa de un amigo mío la envío de un médico amigo o, o torrino es para más o menos entrelazar qué está pasando en el mundo en nuestro sistema Gerardo la mando donde un amigo en otorrino, pero él no estaba en el país. Y le pregunto a otro amigo y me hace un referimiento de dos otorrinos que trabajan en una clínica. No es que él no es que los conoce, los, los trata, pero no es que, pero no tiene una opción porque tiene una, una urgencia, no una emergencia, una urgencia, con una congestión. Bueno, el asunto es que la chica va a esta cita y ella va muy feliz porque, bueno, Juan Carlos me la recomendó. Bueno, yo le, le fui a la salvedad que no los conocía. Después hace de un turno de una hora y media. La chica entra al consultorio y duró a más 10 minutos en el consultorio para él decirle, pero tú lo que tienes COVID. ¿Qué tú sin mascarilla? Y le hizo una receta. Claro, el protocolo. El protocolo que le imponen a los médicos a través de billetes porque cobran comisiones. Y como me dijo en estos días, que no puedo decir por esta vía, el pediatra de mi hija. Eso fue este domingo. Que él estaba sorprendido que no entendía qué le pasaba a esta gente a, la, a las farmacéuticas, a la clínica. Que le pasaron un, un memorándum en la clínica que era muy importante que cada paciente saliera con una prescripción. Sea una vitamina, no importa. Algo de la farmacéutica, una prescripción. Entonces, ese es el punto donde yo vuelvo y reitero. O sea, hay que ser muy estúpido. Hay que ser muy tonto para no verlo. Porque si tú tienes una condición aguda, aguda, tiene un shock eh, anafiláctico o tienes un infarto de miocardio o tienes un derrame cerebral no llames a un médico funcional tiene que buscarte un especialista en esa área para tú no morirte pero esa persona fue entrenada para abordar de forma precisa crónica, perdón, aguda en ese momento para que tú no perezcas por eso pero señores estamos más enfermos que nunca y las estadísticas están aquí se ha incrementado el número de casos de cáncer claro es una industria millonaria. No es que están reduciéndose, no. Se aumentan los casos, pero aumentan los tratamientos y la intervención paliativa para que tú vivas con la condición, la tengas remisión, pero tengas que chequearte cada seis meses con un oncólogo por el resto de tu vida. Si te dio el cáncer, claro, esa es quizás la vía y puedes complementarla con la medicina funcional, pero no te enseñan cómo prevenir. Y tú me vas a decir a mí que con los millones que gastan para desarrollar un medicamento no van a hacer estudios o pudieran hacer estudios para determinar cuáles son los factores ambientales y de hábitos que conllevan la enfermedad?
2: Pero mira, eh, centrándonos en el tema de la diabetes, que claro, esto es absorbente, podríamos estar aquí horas y horas y horas, pero vamos a lo sencillo. Hay unos estudios ya hechos que calculan que para el año 2030 en el mundo va a haber más de 500 millones de personas diabéticas. En España actualmente un 12% ya es diabético prediabéticos ni se sabe, porque como no se miran, no se puede saber, pero yo me lo intuyo desde mi modesta operativa clínica que llevo de muchos años. Entonces, vamos a ver, la mayor epidemia posiblemente hoy, una de ellas es la de la diabetes. Claramente, con esas cifras no hay mayor epidemia, mucho más que la del COVID, mucho más que la del ébola, mucho más que todo, centrándonos incluso en países desarrollados, como es el caso de España, que es el que yo conozco. Entonces, no se hace nada, ni en predicción ni en prevención. Dos datos fundamentales. ¿Dónde está la predicción que va por delante de la prevención? La predicción es algo tan sencillo como en una analítica rutinaria que se puede hacer a los trabajadores de las empresas cuando les hacen unas analíticas normales en los centros de salud de la seguridad social. En todo eso mírame por favor dentro de los parámetros que miras mídame, mídeme dos cosas fundamentales insulina basal, ya no te pido que me midas curvas de glucemia, ya no te pido que me pidas las curvas de insulina para saber el tipo de, de diabetes, para saber el grado, porque eso vendría después pero para predecir a mí ya me vale con ver eso yo muchas veces cuando me llega un paciente a la consulta y no es presumir de ojo clínico pero son muchos años de profesión ya sospecho que tiene una prediabetes en cuanto lo veo en la consulta. Sospecho. Y acierto casi siempre. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Cómo acierto plenamente? Le hago, le pido cuatro cositas de analítica y le pido insulina basal. Si esa insulina basal me viene por encima de 8 para mí ese paciente desde ese momento es un prediabético.
0: Y pensar que en el laboratorio aquí te ponen como rango superior 30 y algo, 32, Entre 34. 5
2: y 32 ponen, date cuenta. Entonces, eso es predicción, prevención, tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo como alimentación baja en carbohidratos. Ya no vamos a hablar de dieta cetogénica, de dieta keto, que bueno, sería para casos más concretos, baja en carbohidratos pocos hidratos de carbono, sí si hidratos de carbono, grasa de calidad, proteína de calidad, verduras de calidad, y encima en este país lo hay, hay que buscarlo, pero lo hay, y limitemos el consumo de fruta. Porque a mí me sorprende, especialistas en nutrición, que se ponen 14 títulos, siguen aconsejando 5 raciones de fruta al día. Y resulta que el metabolismo de la fructosa, que se descubrió de una manera cierta en el 2010, o sea, prácticamente ayer, y todas esas dietas de fruta de cinco piezas son muy anteriores a todo esto, porque eso todos los nutricionistas te lo dicen desde que yo tengo uso de razón. Fruta la que quieras, en cantidad la que quieras. No, cuidado, que la frutosa es tóxica. Y la uni, las únicas células del organismo que metabolizan la frutosa es el hígado ninguna otra célula en el organismo tiene capacidad de metabolizar la fructosa pero tiene el mismo problema que si nos pasamos con el alcohol que llega a ser tóxica para el hígado y puede desencadenar un hígado graso no alcohólico entonces se llegó a la conclusión que un exceso de glucosa tiene los mismos efectos para la salud casi casi que un exceso de alcohol con una diferencia que como decimos en España el alcohol emborracha y la fruta no. Uh -huh. Pero afectos tóxicos lo mismo. Que esto es fuerte y esto se puede prevenir. Entonces, no digo que no se coma fruta, pero hay que comer poca fruta, fruta de calidad, fruta de temporada y nunca y nunca de postre, porque la fructosa engorda porque hace que haya Lipogénesis de nuevo, o sea, formación de grasa, igual que se hace a partir del azúcar. Y esto, por desgracia, lo hablas con muchos expertos expertos, y no saben de qué va el metabolismo de la fructosa, señores. Que se sabe desde el 2010 y estamos en el 2022. Esto es hacer medicina predictiva y preventiva. ¿Y qué más hay que esto? Que la alimentación. Otra cosa importante muchos diabéticos y digo desde este momento la diabetes tipo 2 se cura se cura esto alguno dirá que soy un fanático o que me hay que meter preso? no pero, pero
0: que es cierto entonces, porque es una de las cosas que otro vamos a ver
2: sí. si se cura si se cura incluso gente que se pone insulina aquí tenemos un ejemplo está el caso aquí, de Chaqueira. a ver o sea, si me entiendes pero hay más vamos a ver la glucosa tenemos que controlarla bien pero, ¿qué ocurre, ¿qué ocurre en ese paciente? Porque dicen, vosotros daros cuenta, es que me vienen muchas ideas a la cabeza, voy a centrarme. Vosotros daros cuenta que dicen que el páncreas, cuando deja de un diabético tipo 2 que ya necesita insulina, es porque se agota el páncreas, las células específicas beta del páncreas que son las que producen la insulina. No es verdad que se agoten. Lo que ocurre es que se hacen disfuncionales. ¿Por qué se hacen disfuncionales? Uno, porque el hígado y el músculo primero se hace disfuncional. En el hígado es de don, donde más cantidad de insulina se deposita, así como en el músculo. Cuando hay un hígado graso y un músculo graso, porque el, gra, el músculo también puede coger grasa, disfuncionalmente no funcionan y entonces ese, ese, ese hígado va acumulando insulina, pero no es capaz de soltarla. Pero por otra parte, ¿qué ocurre? Que igual que se acumula de grasa el hígado, el músculo y otras vísceras, también el páncreas se acumula de grasa. Esa grasa invade el páncreas y hace que las células del páncreas se hagan disfuncionales, dejan de producir insulina. No es que se hayan agotado. Y además para eso hay una explicación. Y aquí tenemos dos profesionales del tema del músculo, del ejercicio. Tú, cuanto más ejercicio haces, el músculo más aumenta de volumen. Cuanto más leemos, cuanto más estudiamos, más sinasis tenemos en el cerebro, más capacidad. Porque las células nerviosas se sabe que se dividen y se multiplican. Entonces, ¿qué es? Que el páncreas es un órgano aparte que se agota. No, cuanto más ejercicio le pides, más insulina produce. ¿Qué ocurre? que deja de producirla porque se hace disfuncional. Y para esto hay una prueba que es inequívoca. No sé, y yo creo que los expertos tenían que caer en estas cosas y debatirlas. Y es que cuando a una persona le hacen la cirugía bariátrica, automáticamente ese páncreas, como le quitaron la grasa, empieza a formar insulina. Quiere decirse que no estaba agotado, estaba disfuncional, que ahí es donde va, nuestra medicina funcional y nuestra rehabilitación celular, que es en lo que está la medicina funcional y lo que nosotros estamos aquí en este país, en lo que está inmerso Juan Carlos, y ya hay un grupo de profesionales en este país sí, haciendo es que este que diplomado va, que va
0: creciendo, español.
2: ¿eh? Ya somos 14, señores. 14 profesionales aquí dirán, ah, son, son cuatro amigos. Somos cuatro amigos, pero como decimos en Asturias, en, en mi región de España, bien avenidos, y que estamos todos a sumar. Entonces, si estamos todos a sumar ...y esto se hace visible... ...como se está haciendo visible... ...yo creo que estamos en el buen camino... ...y yo estoy dispuesto a debatir... ...con cualquier médico convencional... ...con cualquier obesólogo... ...con cualquier diabetólogo... ...y nos sentamos... ...y cada uno nos ponemos nuestras razones... ...yo no me creo en el uso de la verdad absoluta... ...lo que sí sé... ...es que este tipo de medicina funcional... ...y en el caso concreto de la diabetes... ...funciona... ...y después hay una serie de medidas... Ya no me voy a enrollar más. Hay una serie de medidas. En primer lugar, alimentación. En segundo lugar, ejercicio físico. Y ejercicio físico hay que combinar aeróbico y anaeróbico. Aquí hay dos señores que de eso saben dos mil veces más que sé yo. Y aparte de eso, hay otras medidas muy importantes y muy sencillas. Comer huevos, vinagre de sidra de manzana lo más, de la mayor calidad posible, cuando eso como en todo. Huevos, sin control. Y cuando digo sin control, yo puedo decir que yo como a la semana más de 20 huevos. Ahora hay que saber también cómo se comen los huevos. No se pueden comer unos huevos fritos con un aceite de crisol. Claro, entonces estropeamos el huevo.
0: Si le echan la culpa... Entonces, le echan al, la culpa al huevo, a, 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 no, la, la culpa es del no, crisol. No, como tú lo estás preparando. No sé, claro. Incluso... Uh -huh. Gerardo, yo estuve escuchando ahora mismo que tiene mucho que ver con la diabetes y los síndromes síndrome metabólicos por el hecho de que se, se asocia mucho usualmente ese trastorno metabólico que es la resistencia a la insulina a lo que son los trastornos que conlleva a perfiles inapropiados de lípidos en sangre. Claro. Y yo vi en esto de una disertación de un médico australiano que su especialidad lo único que él hace, lo único, es lípidos. lípidos. Y él estaba explicando cómo de por sí el azúcar en moderación, y el azúcar en moderación en personas que no están con trastorno metabólico, en gentes saludables, prácticamente es manejable por un cuerpo sano, que hace ejercicio, un poco de claro, azúcar. Claro. Pero él dice que si hay un alimento, escuchen esto, un alimento que modifica todo lo que tiene que ver con las partículas que conllevan a la placa de ateroma a la formación de placas de ateroma, o sea, engrosamiento de las arterias de, 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 de la parte arterial. Esos son los aceites vegetales refinados. Él le, te explica cómo los omega-6, linoleicos, Checo, ¿verdad que sí? Mm -hmm. Tienen una peculiaridad de que causan oxidación de los lípidos y las partículas más pequeñas cada vez más van mutando y se mueven tan pequeñas, tan pequeñas, tan pequeñas que el hígado pierde la capacidad de recuperar y reciclarlas. Claro. Se acumulan y vienen los problemas de... Problemas coronarios del corazón. Yo tenía, y él, y,
1: yo tenía hígado graso.
0: Sí, sí, pero sí. que una de las cosas que pasa es que yo lo, no, también no. lo aprendí con. con lo, aprendí. Alcohol, si lo aprendí. Sí, sí. No,
1: pero, que,
0: sí Juan, fíjate que, en, y esto es algo más o menos para compartirlo con, con, con los que nos están escuchando, uh -huh. porque aparte de ver los puntos de vista y ver la experiencia de Gerardo y lo que tú has compartido con nosotros, cuando en, en el centro de dietética, donde lo dirige el doctor Jackson Pérez, abordamos pacientes diabéticos casi siempre tipo 2, siempre, siempre, aparte del diagnóstico preciso para encontrar las disfuncionalidades, en la parte mía con la parte de la alimentación y suplementación, yo lo primero que abordo es reducir la insulina y prácticamente tratar de congestionar el hígado y las vías de eliminación. Porque un hígado congestionado es un hígado que pierde la capacidad por acción de la insulina de depositar glucosa porque ya está con está lleno, no de espacio para más nada. Entonces, el primer paso para tú poder bajar, como tú lo haces, la glucosa. Claro, dejar de comer carbohidratos o hacer ayunos o dejar de merendar va a ayudar que comienzas a, a, a perder esa carga de metabolizar tanta azúcar y la grasa que está acumulada. Pero hay uno, uno, una suplementación que se utiliza mucho con hay varios suplementos que lo que ayuda junto con estrategias nutricionales es que el hígado comienza a descongestionarse. Y tenemos casos de personas con hígado graso crónico, crónico, que en 60 días hacen sonografía y dicen que es mentira. O sea, ¿cómo un hígado pudo recuperarse en apenas 60 días? ¿Me entiendes? Claro está eso con la supervisión de Jackson, de Gerardo, en la clínica. O sea, ahí tiene que haber un monitoreo, porque no todo el mundo tiene quizás la capacidad de responder como tú respondiste, a tú tomar la decisión, que te, te, te felicito y aparte te digo, bueno, qué buenos timbales tú tienes, qué buenos ovarios de haberlo hecho porque tú te viste desesperada. Pero casi siempre en personas que tienen ya tras en ciertos años con diabetes, necesita esa supervisión y ese seguimiento. No es que usted vaya a los medicamentos ahora mismo. Tiene que saber y tener en cuenta ciertos factores, como dice eh, eh, Gerardo, perdón, insulina, péptido C, hemoglobina glicosilada, la glicemia y también tu historia. Factores como, por ejemplo, el insomnio crónico conlleva a un trastorno de la insulina y, y, y la glucosa. Es multifactorial.
1: Pero tú sabes algo, Juan Carlos, que el, la población diabética debe ser educada. Es que piensan totalmente diferente a lo que estamos hablando aquí y entienden que están en, en claro. que están yendo por un buen camino. Claro,
0: porque tú le pasa eso
1: porque eso es lo que le dicen cuando van al médico. ¿Pero qué? Y... ¿Pero, pero, ¿por qué pero eso no enseñar
2: desde toda la esto, vida? Esto hay Está una conclusión. Perdonadme un poco, porque claro, yo cuando me meto en este tema y veo las cosas buenas que se pueden hacer y no se hacen. Pero vamos a ver, esto es porque no hay lo que se llama libertad de pensamiento. A ver si me entiendes. Exacto. Estamos condicionados, lo que tú decías de las redes, a que hay que ir por este camino. Tenemos que ir como corderos y ir por aquí, a ver si me entiendes. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nadie se le ocurre que es un diabético, lo primero, el hígado graso. No, es que le hacemos una exploración, la exploración que hacen, y anatómicamente no vemos el hígado graso. Malo si vemos anatómicamente ya hígado graso, porque hay que tener en cuenta una cosa. El hígado graso disfuncional antecede en 10 años a una diabetes en el 99,99% ,99 de los casos. O sea, un hígado graso de 10 años de evolución es premonitorio de diabetes Tipo 2. Únele a eso, que si ese hígado, con los tóxicos ambientales, con los tóxicos de la alimentación, cómo está ese hígado de tóxico, tú lo ves constantemente cuando hacemos la prueba de leyes que sale casi siempre el hígado disfuncional, hay que detoxificarlo. Pero en ese eje tenemos el intestino, que a veces la gente se olvida del intestino y de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es fundamental para que nosotros tengamos una buena metabolismo de insulina, del azúcar, porque las bacterias buenas que tenemos en la microbiota, o sea, la llamada flora intestinal de toda la vida, es fundamental. De hecho, hay un antidiabético natural que a mí me encanta utilizar, que es la berberina. Yo casi siempre al diabético le doy la alternativa de suspender la meformina y usar la berberina, que se utiliza 25 días, se descansa 5 días... Se vuelve a utilizar 25 días, se descansa otros 5 días y luego se descansa un mes, porque la berberina, aparte de que regulariza la glucosa, regulariza la insulina, tiene otro, otra función importantísima. Estimula el crecimiento en la microbiota intestinal de una bacteria que se llama akermansia la cual, a su vez, regula el azúcar. Entonces, daros cuenta la importancia del, del aparato digestivo y en concreto del intestino cuando nos llega a veces pacientes con estreñimientos de una semana que esa gente tiene una disbiosis intestinal o sea, está alterada su microbiota la población entonces automáticamente esa gente tiene síndrome metabólico automáticamente les están dando estatinas porque el colesterol sí lo tienen, excelente como una paciente que vimos nosotros ayer con 105 de colesterol no os lo perdáis, 28 de HDL y seguían dándole estatinas de 40. Señores, yo esto no, no lo entiendo. O sea, o sea, o yo estoy equivocado completamente, que creo que en este caso que no, pero aún así yo estoy abierto a que debata la, la pero medicina, mata. Es que no, pero, 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 es que pero no, no nada, interesa el debate. Pero
0: es que no hay nada que debatir, no o sea, es que debate. no hay debate, que no hay un debate... A, porque lo que están interesados solamente es que no le toque su chelito. O sea, claro. bueno, gana dinero, viejo. O sea, gana tu cuarto, algo tenga que hacer. Pero sé, un, sé un, un, un medio, un recurso del bienestar colectivo, tanto tuyo como de tus pacientes. O sea, no es solamente a la maldita farmacéutica, viejo. O sea, si es por eso, fíjate cómo en los últimos 30 años han bajado el colesterol en el laboratorio de 300... A 250, a 220, 200. Era 190. Es imposible. ¿Te voy a decir algo, Checo?
3: Eh, no, bueno. Eh, ¿Cómo se dice? Volviendo un poco atrás. Que tú estabas hablando de... Bueno, ella primero habló sobre la, la dieta que le daban en el, en el lugar. Y tú preguntabas como el porqué y eso. Eh, y, y tú hacías la salvedad que probablemente eso es lo que a ellos lo enseñaron. Sin embargo, como dijo Geraldo... O sea, el primer síntoma de la diabetes, síntoma, es el azúcar alta. Entonces, no hay que ser médico, ni científico, sí. ni, ni nada, para tú saber que si una persona tiene el azúcar alta, lo primero que tú tienes que hacer es darle cosas que no le suban el azúcar.
0: ¿Pero qué van a comer ¿Sí? si lo que le dicen, lo primero que le quitan no. los diabéticos a los diabéticos es la carne y los huevos? O sea, la pregunta también sí, es la siguiente. No, y déjame, ¿tiene? Sí,
1: déjame no. carne, discúlpame, 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 que se me pasó. Que dentro de mi receta en el internamiento yo tenía que beberme un, una lechita, por no decir mal. mal ah, Glucosa, sí. no, ah, que Y yo tenía que tomar tres al día. Y eso está lleno de azúcar. ¿también? Tres al día, aparte de que cuesta un dineral. Que yo decía en ese momento, <risa> cuando yo entendía que estaba bien, yo decía, Dios mío, ¿cómo se van a hacer esas personas que están aquí que no tienen dinero para comprarse eso? Se van a morir. Porque dentro de la receta te ponen. El que problema te que la, 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 la idea
0: no que se mueran, ¿eh? que no se sanen
2: no, no se mueren Pero en es que ese momento no sana, yo no tenía estaba... conocimiento exact Exactamente.
1: entonces cuando yo salí de ellos había mucha gente de muy bajos recursos todos en silla de rueda y todos con un pie
0: ¿tú sabes, ¿tú sabes pues... cómo se soluciona eso? la parte de los pobres los pobres, uh -huh. de aquí ¿Eh? bueno, no voy a decir yo si yo fuera, tuviera cargo de mi país lo primero que yo pongo es que cualquier funcionario que coja un puesto público cualquiera. Desde el Congreso al Estado. Tiene por obligación que poner sus hijos en escuelas públicas y ellos por obligación no pueden ir a otro lugar que no sean los hospitales públicos. Porque es muy bueno tú dirigir, mandar a los pobres a los hospitales públicos con una cantidad de basura. Hay médicos muy buenos y otros médicos que no deberían ser médicos que ni tienen ni siquiera caligrafía ni ortografía.
1: Sí, hay médicos muy buenos. Sí.
0: Ok. Hay muchos buenos y otros que no sí, deberían de ser médicos. Y otros que no deberían ser médicos. Donde en este país se sacan los fondos para equipar los hospitales y todos se los roban. Pero claro, no importa. Porque como yo soy egoísta y no me importa el resto, yo tengo un seguro médico o que me lo paga mi posición en el gobierno o yo tengo dinero para lo produjo o me lo robé para tener un seguro médico y pagarme al año 10, 12 mil dólares. Pero qué pasa que si tú obligaras o pusieras por ley que una de las condiciones para tú tener una posición gubernamental es que tus hijos... Tienen que ir a una escuela pública, a tus hijos. Y que tú estés enfermo, tienes que ir a un hospital público. Yo te aseguro que los hospitales públicos estuvieran más equipados que las clínicas privadas. Pero,
1: ese lugar, pero aquí ese lugar no hay público. lo que se llama coherencia. Esos lugares públicos, pero a mí me estaban cobrando eh, con mi seguro privado. Igual.
0: Pero yo sé, pero, yo, pero señora, una señora, una señora que, traba, que trabajaba conmigo, doña Rosy, que la quiero muchísimo, tuvieron que hacer una cirugía en la cabeza, en la, en la seguridad social ya tuvo que buscar 30 mil pesos para el médico y 58 mil pesos para un material gastable. Cuando aquí, por ejemplo, en gobiernos anteriores se han emitido millones y millones de dólares para equipar el oncológico, y las máquinas nunca llegaron y pusieron máquinas dañadas para la inauguración. Entonces, ¿qué pasa? No hay ley de consecuencia. Y yo siempre digo que el tema de hoy no es eso, no es eso. Pero si vamos un poquito más de fondo, a la raíz, a donde el conejo va al ya al final del hoyo. Todo lo que acontece en, nuestro, en nuestra sociedad es porque no hay leyes de consecuencia. ¿Tú sabes la cantidad de gente que mueren aquí anuales por mala práctica médica? ¿Tú sabes la cantidad de gente que mueren, han muerto en los últimos tres años porque lo pusieron en respiración mecánica, ventilación mecánica, innecesariamente? ¿Tú sabes la cantidad de gente que muere porque un hospital... Niños, se dio el dinero porque se dio el dinero. Es que se dio, se cobró, se emitió, se rogó del Estado y se robaron todo.
1: Claro.
0: Ah, no, espérate, claro. No, 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 pan y circo para plebe. Entonces, ¿qué resulta? Que era suponerse que quien está en una posición debe velar por los que están abajo. Porque se supone que en un país como este... La juventud de hoy en día que está metiendo marihuana, juca, escuchando a fulano, dembow, o toda la mierda y basura, o sea, va a tener capacidad de elegir su gobierno. Pero el gobierno puede salvaguardar a su pueblo y definir cómo lo va a cuidar. Entonces, por eso es que yo voy siempre un poquito más a fondo y aplica lo que dice Geraldo, lo que dice Checo. O sea, ¿tú crees que hay una intención real de corazón, de empatía social, de yo querer ayudar al que está jodido o yo me quiero beneficiar de la, de, del caos y la penuria del que está abajo.
1: No, y déjame decirte que en, en ese lugar, la mayoría de gente joven, mucha gente joven, con, con, se iban con su pie, o sea, le cortaban Amputado. su pie. Amputado o, tranquilo. Algo muy triste. O sea, tú tuve uh -huh. una sala llena de gente con sillas de ruedas, pero personas que entienden que la diabetes, que ya se murieron, porque le dijeron que tiene diabetes. Y ese método, a ellos le llaman ahí, me dijo, así me dijeron, mira, la enfermera me dijo, ¿Sabes cómo le llaman a este método? Cuando te cortan un dedo, el método del salami.
0: Sí, pues te, te, van, te te cortan va, te, un
1: dedo, te, te cortan el pie, claro, te cortan la pierna claro. y hasta que muere.
0: Te va rebanando, claro que sí. sí Exactamente,
1: termina. pero no, no o sea, toda esa gente que está ahí, disculpen, no, sí, no sí, está sí, educado. Pero... No sabe, o se entiende que ya... Le porque cree, que no pero pedido, es que va a buscar,
0: porque cree en el médico. Es que cree en cree él.
2: Creen que en ese centro, teóricamente, <ríe> son un los sitio mejores. de expertos que son los mejores, teóricamente están los mejores.
1: Sí. Entonces,
2: pero... van a estar los mejores, como dijo antes Juan Carlos, en la cirugía, seguro que hacen una cirugía excelente de 10. Pero es que el, el ser humano es algo más que una cirugía de un pie y quedarse sin un pie. Es algo tan sencillo, y voy a deciroslo, ...no aquí en República Dominicana... ...que la conozco muy bien... ...por suerte y por desgracia la conozco muy bien... ...creo que por suerte porque para mí tiene muchas más cosas buenas que malas... ...y yo siempre veo lo bueno... ...pero en mi país en España... ...al que quiero enormemente... ...en los grandes hospitales... ...donde están los mejores profesionales... ...lo mismo que te pasó a ti... ...los grandes expertos... ...tú llegas a la habitación a ver a un diabético... ...a un diabético... ...y el desayuno es... ...galletas... ...café con leche... Azúcar y bollicaos y toda esa porquería. Conclusión, todo hidratos de carbono. Sí, no, pero tranquilo,
0: porque la grasa saturada tapan el corazón y la carne, la, y la pero, carne produce algo, cáncer. Es ¿Tú algo, me entiendes?
3: Pero lo más trágico es que los médicos son víctimas de, de eso mismo. ¿Entiendes? Porque, o sea, muchos de ellos realmente están tan adoctrinados que realmente lo creen. Y cuando le toca a ellos, eh, o pero, sea, pasan por lo mismo que pasan sus pacientes. Aquí, hay, aquí hablando ya de diabetes, aquí se abrió un centro privado. Yo
0: te iba a eh, Checo, eh, Checo me envió la eh, foto, ¿eh?
3: Una, una cosa Checo, espectacular. Checo me envió... Oye,
0: Gerardo, tú ves eso.
3: O sea, me ¿y, tú, un, y tú quieres que te diabetes un, para un ahí. Un o un europeo, sea, mira, y no, y no, 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 es, pero oye bien. Y, y entonces el, el jefe... El director. El director. El que, es un tipo así. Que es experto en diabetes y en obeso, obeso, Obe, obesología. Obeso, tú no le ves el cuello.
0: De gordo así. Y o entonces sea. tiene un séquito de, de, de doctores que están con él ahí. Or, orgull y orgulloso de seguir ese tipo que es un experto en, en, en obesidad y diabetes. Te lo voy a explicar de nuevo para que tú puedas entenderme. Atiende mm -hmm. esto, atiende esto, atiende esto. O sea, yo promuevo en las redes sociales un centro que cuando yo no sé, yo lo veo. Hasta yo quiero que me dé diabetes mm -hmm. o yo quiero averiguar nada más por ir al lugar de lo chulo que está. Y el director médico... El director está tan gordo que no eleva el cuello así.
3: Y es experto en, en obesidad. Es experto en
0: obesidad. Pero aparte de uh -huh. eso, tiene un séquito que está lo, lo, se lo rodea. Está bien, yo no estoy, estoy observando algo. Y puede ser una crítica no destructiva, sino para que la gente observe. Porque habrá gente que no piensa cambiar. Como tú decidiste cambiar, hay gente que no va a cambiar. Pero el mensaje es que en esa página, ese tipo, está gordo o sea está enfermo el gordo a ese nivel está metabólicamente enfermo ya la obesidad ah, es un síntoma de condiciones más profundas de trastorno metabólico y él es experto él te va a enseñar a ti cómo tú curarte de la enfermedad y la gente va y la gente lo paga y, y, la costoso, ¿no? sé, y la gente lo defiende. Y la gente dice, costoso. ese tipo estudió, coño, 17 años. Y ese tipo, coño, cogió 20 cursos. Y ese tipo fue a un congreso a Dubái. Y ese tipo que siguió cuánto. Pero él no tiene la capacidad de ni siquiera ser coherente y predicar con el ejemplo. Porque no tiene las herramientas para curarse si no
1: tiene los
3: medicamentos para vivir con la enfermedad No, ese, ese debe meter más medicamentos que el
0: carajo.
1: No, y por mucho tiempo yo decía, la, el pobre ese va a morir. Y déjame decirte que ahora, con este nuevo estilo que llevamos en mi casa, porque le cuento que en mi casa no compramos conflé. Yo tengo una niña de siete años. Ya ella no come conflé, no bebe leche, no bebe nada procesado, no compramos pan. O sea, nos sale todo más barato, porque de un carrito lleno de... Yo compraba tres conflés, galletitas, para las meriendas, de todo eso, a comprar víveres, carne y huevo, y vegetales, o sea... El, el presupuesto ha bajado muchísimo y después
2: mira, si un, día, si un día a un niño porque son niños también y tenemos que entenderlos también, un día un niño porque se come unas golosinas no le va a pasar claro, nada, claro que sí, es que no el... le va a pasar nada, pero eso tiene que ser el premio de un, de día. un día es claro. un premio además para sentir esa satisfacción porque daros cuenta de una cosa lo que hace el azúcar el azúcar es algo tan increíble una que lo que hace lo que hace es que estimula en el cerebro el llamado centro acumbes, que es el centro del placer, que es el mismo centro que estimulan las drogas, sí. el alcohol, la heroína. O sea, el azúcar crea tanta adicción o más que la heroína. La única diferencia es que no se pincha y legalmente está permitida. Y después, Permitido y promovido. es fácil de comprar está promovida, está disponible al alcance de todo el mundo y después hay muchos productos donde el azúcar está disfrazada en la fructosa, en los zumos, en los refrescos, en el almidón de patata, en el almidón de, de, del, del maíz, en la miel. Oye, que la miel es buenísima. Sí, un poquito de miel puede ser buena, pero depende de la miel que sea. Claro. Y por ahí vamos al final. Alimentación de calidad ejercicio físico, y después hacen falta muy pocas cositas. Hay una serie de suplementos dependiendo de la situación del paciente. Vida sana, contacto con la naturaleza, promuéveme eso. No, ahí en la 27, en un tapón, dos horas. Y, ¿Y así eh, estamos.
3: Agregando, eh, sobre el que tú estabas hablando de la fructosa y el azúcar, que es bueno que la gente sepa, tú sabes, que la misma azúcar de mesa es 50% fructosa, y que toda la azúcar añadida que tienen los varios productos...
2: ...tienen fructosa también, exacto, o sea que... Exacto, exactamente, eso es tóxico, tóxico, tóxico... ...entonces nosotros, yo te puedo garantizar... ...que en el centro de Juan Carlos... ...de 50 pacientes que vemos... ...de 50, por poner una estadística pequeña... ...49 vienen con problemas de disfunción hepática... ...como mínimo... ...pero de esos 49... ...más de 40 vienen con hígado graso disfuncional. Y hay que saber una cosa, el hígado graso disfuncional se revierte entre tres meses y cuatro meses como mucho, que incluso hay casos de mucho menos tiempo, Juan sí. Carlos lo sabe perfectamente, de dos meses. Pero vamos a ser prudentes, porque la medicina funcional sí, sí es lenta, pero segura. Uh -huh. Y nunca creamos yatrogenia, que es muy importante, que lo dijo antes Juan Carlos, la tercera causa. La tercera causa de muerte en el mundo es por negligencias médicas. Señores, pensemos en esto. La tercera causa de muerte en el mundo, negligencia médica. Después del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares. Fernando,
3: Yo quería que tú hablaras un poco, eh, lo más sencillo posible sí. para que la
2: persona entienda.
3: Al principio, ella habló de la hemoglobina glicolizada, que la tenían en Glicosilada. y para que la gente entienda qué quiere decir eso, en cuánto la tiene que tener, etc. Vamos a ver,
2: mira, eh, lo primero no hay que tomar como referencia los datos que nos dé la analítica, porque a veces el paciente ve su analítica e incluso a veces después, no, mire doctor, vi la analítica y estoy y, bien. Y estoy bien. Porque tengo estas referencias dentro de los rangos que mar, marca el laboratorio. Primer medida, no hay que hacer caso de esos rangos. Eso puede ser orientativo para el profesional en un momento determinado para echar un vistazo rápido. Entonces, yo considero que la hemoglobina... Perdón, la, lo primero, la glucemia en, en, en ayunas por la mañana debe de estar en 90 como máximo. 90 como máximo. En una persona no diabética. En una persona diabética puede estar más alta por compensaciones de tratamiento. De, pero una persona no diagnosticada de diabetes tiene que estar por debajo de 90. Pero porque una azúcar esté por debajo de 90 hay que mirar esa hemoglobina glicosilada, entonces esa debe de estar, para ser normal, debe de estar por debajo de 5.6 y dicen que es normal el laboratorio hasta 20
3: puede explicar un poco para que la gente sepa qué quiere decir eso o sea, eso,
2: eso, eso quiere decirse que la hemoglobina, cuando tenemos mucho azúcar, absorbe eh, partículas de glucosa, para que lo entienda la gente, entonces lo miramos en la sangre a través de la hemoglobina por eso la llamamos hemoglobina glicosilada, digamos hemoglobina que cogió azúcar, uh -huh. para entendernos. Entonces debe de estar por debajo de 5.6. Pero hay incluso gente, date, y, cuenta, y ya date o sea, cuenta. Ya la tenía en 13. Date 13, cuenta. 13. Más del doble. De pero, Según
1: el laboratorio. El pero, pero date cuenta. 6.
2: Date cuenta. Aún con cifras de azúcar en sangre de 90, hemoglobina glicosilada de 5.6, te puedes encontrar con la gran sorpresa y es muy frecuente que cuando le miras la insulina basal, la insulina en ayunas, está por encima de 8. Y toda insulina basal por encima de 8 indica que hay ya prediabetes. Hay que empezar ya a investigar. No digamos nada cuando, cuando una paciente tiene ya la insulina alta, tiene una hemoglobina glicosilada de, de, 5, vamos, de, de 13, de 12, de 8, por encima de 6, y ahí, ahí hay, un, y hay un problema. Pero es que esa persona le miras la insulina, la insulina y la suele tener disparada. A nosotros nos llegan insulinas basales de 20, de 25, de 30. Pero después, encima, a eso muchas veces nos vienen asociados que miras después otro dato muy importante que hay que mirar, que no se mira, que es la homocisteína. Sí, claro. Y cuando la homocisteína está por encima de 8 y de 9, y hay un problema a nivel de vasos, que puede haber una ACV, o sea, un accidente cerebrovascular, una enfermedad venosa profunda, eh, un ictus y una serie de cosas. Y no nos olvidemos de otra cosa, que hay una diabetes ya, que se habla la diabetes tipo 3, que sí, es el Alzheimer sí, sí. y las enfermedades degenerativas, que no deja de ser otro tipo de diabetes y ya está ya hay numerosos estudios que más del 60% de los diabéticos van a tener en algún momento de su vida Alzheimer. Tú sabes que... Ojo al dato. Que ya empieza a ser... Ya no es la diabetes, ya no es que nos cronifiquemos, ya no es que no tengamos calidad de vida. Es que el que tenga un paciente de Alzheimer o con una demencia en casa, eso es la muerte en vida para el paciente y para, y para, para el para entorno. El Tú sabes que... Entonces, y esto todo resulta que se puede prevenir.
0: Sí, ahí te iba a decir que la parte la parte más interesante para ir concluyendo el día de hoy es entender que todo está a la mano de cada persona. Mira, a mí me gusta hablar con casos clínicos. O sea, casos clínicos quiere decir que lo, lo he vivido y he ayudado a personas a salir del hoyo. Mira, hay un chico que se llama eh, Aneudis. No puedo decir el apellido por asuntos ya obvios. Que él fue allá porque su madre había muerto por una mala práctica. Claro, no el médico, sino era insulino, insulino dependiente. Creo que le pusieron la insulina y no, no le dieron comida. Algo, fue algo así. El asunto fue que se murió a mamá. Y él, que me conoce hace muchos años, se ha visto mi trayectoria de cuando yo era prácticamente además fisiculturista hace 25, 30 años, a la fecha de hoy. Uh -huh. Pues él solamente fue a hacer un chequeo. Se fue a chequear. Porque un tipo muy delgado, muy delgado, quizás como él, muy delgado, pero tenía como <coughs> algo de grasita como más o menos con un porcentaje de grasa muy elevado. Cuando yo cojo la analítica, rápidamente, hemoglobina glicosilada en 14.6, glucosa 200, 385, 300 no recuerdo ahora mismo, pero la insulina en 1.2, y el péptido C prácticamente, ¿crees que tiene una diabetes tipo 1 ya, tipo, tipo 1. Y él me dice, no, porque yo me siento bien. Digo, mira, es sencillo, yo te voy a hacer un referimiento de un amigo que trabaja estos casos para que te medique. Y él me dice, oye, y si yo quiero hacer el intento contigo, escucha esto, el intento contigo para ver cómo me va. Digo, yo te puedo ayudar. En ese momento cogí la analítica, cruzó de Jackson. Me dice, Juan Carlos, dale para allá que esto es algo que tú vas a hacer. Cualquier cosa estoy aquí, que eres el médico. Pues yo le puse a ese tipo una dieta carnívora por 30 días. Que el libro me implico es solamente carne, sal y las grasas de origen animal, nada procesado, y huevos que se podían hacer en la misma grasa de la carne o hervidos que no tienen ningún tipo de aceite, ni siquiera aceite de oliva, por 30 días. Que eso lo aprendí yo de varios au médicos autores que están escribiendo libros cómo tratar condiciones resistentes incluso a las mejores dietas de eliminación. El asunto del tipo que el tipo me comenzó a enviar su analítica de sangre al otro día. Esto es sin medicarse. Solamente le di dosis elevadas de vitamina D3 con k y magnesio. Le di berberina y ácido alferrelipoico. Es un orden muy específico. Y usualmente le hubiera dado a él carnosina y benfotiamina para reducir rápidamente la hemoglobina glicosilada, pero no lo hice. El asunto es que después que esto es algo difícil de entender en médica tradicional clínica, en 30 días le bajó a 9.2% y a los 45 de la primera, la tenían 7.4 de hemoglobina. Durante el mes completo, comenzó a manejar glucosa. Comenzó primero, bajó a 180. El segundo día, 140 y pico. Y a partir de la manejaba entre 105 y 92. Wow. Se le hizo un protocolo, porque ya vimos que su condición era autoinmune del hígado, del páncreas, perdón con la dieta de eliminación y la introducción de algunos suplementos como la ácido 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 y otras cosas comenzó a tener respuesta de la insulina Bien. le pusimos carbohidratos en la noche cantidades mínimas mínimas una taza no más de ahí verduras especialmente sin lectinas y ya el tipo está prácticamente manejando una hemoglobina en 6.2 y la glucosa siempre por debajo de 100 sin haber pasado por un médico convencional Sí se está chequeando incluso fue estudiando su médico y el médico, él me escribió ahora mismo, yo incluso lo subí a redes sociales diciendo, por lo menos fue honesto, porque me dijo, ¿qué tú estás haciendo? Y cuando él explicó lo que estaba haciendo, dice, bueno, dice el médico, yo no lo comparto, pero parece que trabaja. Por lo menos fue honesto en ese claro, sentido. Claro. Entonces, a lo que me refiero es, ya hacer el preámbulo de cierre para que ustedes vayan despidiendo. Algo yo le agradezco mucho al doctor Víctor Matos, Víctor Jordi Matos es, es lo siguiente, me dijo, Juan Carlos... La medicina alternativa es para gente que quieran caminar una vida alternativa a lo que está instaurado como convencional y normal. Si tú vas a seguir comiéndote en la mañana tu croissant, tu sándwich con café con leche, vas a merendar porque es saludable galletas de avena. <risa> Al mediodía vas a comer arroz integral con pollo hervido, con clara de huevo porque no tiene grasa. Vas a merendar en la tarde un capuchino con tus amigas y una, una galletita de porque, bueno. Son pocos, pero... Una barra. Y, y sí. tú y, y tu barra de granola. Entonces, yeah. es muy probable que tú seas una persona que a ti lo que te acomode en realidad sea la medicina convencional, porque llevas una vida convencional instaurada por intereses en realidad que sean catalogados como convencionales, que son intereses muy particulares en detrimento del resto. Ahora, si tú estás dispuesto que esto no es obligado ni hace al otro mejor que el otro, es un asunto de elección, pero por lo menos muéstrale la otra cara de la moneda. Si tú estás dispuesto a renunciar, como dice Gerardo, y como afirmó Checo, a aquellos hábitos que te llevaron a la enfermedad con una buena supervisión, como dice Gerardo, con un poco de tiempo, puedes recuperar en gran medida, dependiendo del daño que ya tú te hayas inducido por tantos años en condiciones metabólicas crónicas puedes recuperar tu salud
2: Geraldo Nada, para terminar eh, como siempre agradecido a que me hayas invitado a este podcast y pensar que la solución está en nosotros mismos no esperemos que la solución nos vengan de, de las autoridades de los organismos oficiales de todas esas cosas la persona como individuo tiene que querer cambiar el que quiera cambiar lo podemos ayudar <coughs> con muchas cosas y con muchos menos costos a la larga para salir adelante en salud. Incluso llegando con alteraciones importantes se pueden revertir muchas cosas. Lo que no se puede vender es humo ni milagros. Ahora se pueden revertir muchas cosas y sobre todo cuando el organismo todavía está solamente en etapa disfuncional, la medicina funcional, la rehabilitación celular, la nutrición celular activa, que es lo que hacemos nosotros, y que ya se está creando este grupito aquí en, en República Dominicana y que en mayo vamos a dar la, el campanazo con lo que vamos a organizar Juan Carlos, ya lo iremos anunciando, creemos que podemos ayudar a mucha gente. Ahora, el que quiera seguir en sus hábitos convencionales, en sus hábitos de toda la vida, es muy respetable porque pienso que cada persona debe de ser la que decida por sí mismo, pero por lo menos que decida por sí mismo, no que le decidan las redes, la televisión, y los periódicos.
3: La salvación es individual. La salvación es
0: individual. Shakira, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Juan Carlos. De verdad estoy muy agradecida. Eh, eh, Dios me ha dado la oportunidad de conocerte, de conocer lo que estás haciendo por la gente. Le puedo decir a la gente, señores, la diabetes es, es totalmente curable si cambiamos hábitos. No es fácil, porque no lo voy a decir, no es fácil no. cuando tú tienes toda una vida eh, donde tus padres y todo el mundo te dice que tú tienes que hacer tal cosa y que eso es lo bueno. No es fácil, pero sí se puede. Eh, con disciplina y cambiando hábitos y lo pueden hacer y nada, gracias.
0: Hay que atreverse a vivir, Shakira.
1: Hay que atreverse a vivir.
3: Señores, Checo. Bueno, eh, como tú siempre dices, primero hay que cambiar la forma en que uno piensa para poder cambiar.
0: Para poder cambiar mm -hmm. su cuerpo y su salud mm -hmm. y la forma como vemos el mundo. Mm -hmm. Muchas gracias por estar con nosotros. Un episodio más o un capítulo más. Un poco más con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía.